0: Je pondělí 16. listopadu, posloucháte podcast týdeníku Respekt a zdraví vás Hanna Řečicová. V té dnešní epizodě se zaměříme na Slovensko a Polsko. Náš šéf redaktor Erik Tabery pořídil rozhovor se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou a já jsem se věnovala červenému blesku, vizuálnímu symbolu polských protestů. Zuzana Čaputová je slovenskou prezidentkou už zhruba rok a půl a aktuálně podle svých slov prožívá ve funkci asi nejtěžší období. Často mám pocit, že ke slovenské prezidentce opravdu hodně lidí hodně vzhlíží. Máme v tomto ohledu našim sousedům co závědět? Ptám se šéf redaktora Erika Taberyho.
1: No tak laicky řečeno, jo.
2: Vnímám ní uh, mám pozitivné signály uh, z České republiky a já si to nesmírně vážím a, a je to pro mě velké povzbudění. Já myslím, že
1: vlastně ona má jednu velkou výhodu, která spočívá v tom, že pokud člověk není úplně vybočený nějakým extrémním směrem, tak vlastně ten její přístup musí ocenit a podle mě je jedno, jakou politickou preferenci má, protože ona vás splňuje tu roli v tom, že si uvědomuje, že má nějakou zodpovědnost, že to není vítězství jedné političky, když byla zvolena, ale že zastupuje celou zemi a má jí primárně spojovat a ne e, rozdělovat. E, myslím si, že si dala prostě jako velký, těžký úkol, který je těžší, než si asi většina lidí myslí, protože spousta lidí asi to může číst jako nějakou třeba opatrnost, nebo že se věnuje spojování lidí víc, než aby prosazovala nějakou agendu, ale prostě ona ctí tu pozici. A my víme, jak nebezpečné je, když politik tu pozici nectí a chce si určovat vlastní agendu, vlastní pravomoci, a což dělá vlastně český prezident Miloš Zeman. Takže v tomhle ohledu si myslím, že Slovensko má rozhodně hlavu státu, na kterou může být hrdé a která pomáhá Té společnosti i teď v těch docela těžkých časech.
0: Ty říkáš, že se vlastně víc věnuje stmelování společnosti, spíš než aby prosazovala třeba nějakou agendu. Jak ty vnímáš vlastně roli prezidenta nebo prezidentky, zvlášť třeba po tom, co jsme tady přednedávne měli poměrně boužlivé volby v Americe a podobně?
1: Já myslím, že to je klíčová vlastně otázka. Ono jako v mnoha ohledech by se dalo říct, že vlastně pozice prezidenta, teď mluvím o zemích jako je Česko nebo Slovensko, ale i třeba Rakousko kde je sice přímá volba, ale de facto ty pozice jsou zbytečné. Kdybychom to jako úplně přehnali, tak by se zdálo, že vlastně ty pravomoci se dají rozpustit na jiné instituce a fungovalo by to dál. Pochopitelně Amerika je trochu jinde, protože to je prezidentský systém. Byť si myslím, že se, jak jsem říkal, že by se ta pozice dala zrušit, tak já, a dokonce jsem to i někde psal, tak si myslím, že samozřejmě smysl má nějak, v nějaké symbolické rovině tradici a tak. Ale hlavně myslím si, že přesně teď je ta situace úplně ukázková. Kdy to myslím kvůli jako pandemii, kdy ta role prezidenta nebo prezidentky prostě může být úplně klíčová. Je to dáno tím, že to je vlastně v tom systému jediná instituce, která stojí na jednotlivci. My jinak máme vlastně kolektivní řízení, ať jsou to obě komory parlamentu, ať je to vláda, že vezmeme ústavní soud, kde vlastně i ten předseda vlastně nemá větší pravomoc, víceméně než ten zbytek e, e, soudců. Všude vlastně je tam nějaké kolektivní rozhodování. To znamená, ta, ta, ta hlava státu má silnou symbolickou rovinu a o to větší vlastně má možnosti s tou společností, řekněme, pracovat mentálně, psychologicky a obracet se k ní s nějakou agendou a tak. Bohužel, myslím že si, i v tom prezidentském systému ve Spojených státech nebo u nás, třeba Miloš Zeman, obava se mají ten přístup, že primárně, kdo není můj volič, tak je buď to idiot, abych použil slovník Miloše Zemana, nebo že je nepřítel, že ho asi jako nemám zastupovat. On se, oba se vlastně vysmívají těm stupencům té druhé strany, což je podle mě nebezpečné, protože to jako rozehrává nenávist, prohlubuje spory a neumožňuje řešit problémy. Zona Čaputová k tomu přistoupila jinak a brala to tak, že vlastně ta její role je dodávat naději, pocit sounáležitosti z té společnosti. Takže má, bych řekl jako z mého pohledu takové jako dva směry. Jeden je, řekněme, ve vztahu k té veřejnosti, takže ona byla hodně, ať už přímo ne, nebo prostřednictvím, jako digitální platformem v kontaktu s lidmi, ať už to byli lékaři, policisté, hasiči, seniori, děti. Některá ta videa se dají najít asi na internetu a se člověk na ně podívá, tak vidí, jak pro ty lidi je důležité, že mluví s hlavou státu. A že tam cítí, že ten stát projevuje, to strašně důležité, že projevuje zájem o jejich těžkou situaci. Že je vidí. To je strašně důležité. V Česku se to obecně mimořádně podceňuje na všech úrovních řízení státu. A... Zuzana Čaputová si tohleto uvědomuje a tuhletu roli sehrává. A potom druhá role je, že se snaží vstupovat do té debaty tak, aby se neporušovala vlastně jako nějaká základní práva, aby to bylo v kontextu ústavy, protože všichni víme, že ta doba vystavuje celou řadu našich práv uh, nějakým testům.
2: Je to samozřejmě nová situace, pokud jde o um, situaci v společnosti nebo společenskou klínu atmosféru, protože uh, všichni čelíme novému a neobvyklému pocitu ohrožení zdraví. No už to jenom, že vyvícám, se nemůžeme pohybovat tak, jak bychom chtěli vidím, všude.
1: Musíme mít a... něco jako teď prostě na tváři, roušky a tak dále. To je všechno nějaký vstup toho státu do našeho prostoru. A to je vždycky strašně citlivá situace. Takže podle mě ona dobře čte svoji roli. Myslím si, že v tomhletom vlastně pokračuje i v tom, co vlastně zahájil Andrej Kiska, se kterým, jsem dělal také rozhovor, tak vlastně on taky mluvil v podobném duchu, že si uvědomuje, že prostě je tam nějaká role, která toho jednotlivce přesahuje. má to má naopak. Já jsem centrum všeho a všechno má být uspůsobené mému zájmu, což je jako jeho primární politika. Samozřejmě vedle toho ještě vstupuje ta druhá, ale vlastně ta veřejnost si to už s tím zvolila, zvolila si nemocného muže, který už nemá síly na to, aby té zemi sloužil tak, jak by měl. Takže my jsme mu zařídili dobrou péči a občas někde vystoupí s nějakým krátkým projevem, nebo že že někoho jmenuje a to je, Konec. To znamená, neplní takovou roli, jaká by měla být, ale prostě ta veřejnost si ho s tím zvolila a to se nenání dělat.
0: Dostali jste se třeba v tom rozhovoru se Zuzanou Čaputovou jistě? Máme tady nějaké její role, tedy něco, co ona pro tu společnost představuje, jak se aktivně zapojuje do toho dění a podobně, jak ona se třeba v tady této situaci cítí? Dovedeš to nějak popsat nebo přiblížit?
1: Myslím si, že dokážu asi popsat v jedné věci, protože ten rozhovor, hm, samozřejmě, vždycky každý rozhovor s, s hlavou státu je trochu diplomatický. Takže člověk samozřejmě může číst mezi řádky a tušit, že na některé věci by ty hlavy státu rádi odpověděly trochu jinak, ale právě vždycky tu roli. Nicméně, to byl moment, kdy se jí ptám, vlastně, jestli to ještě baví, byť není v té pozici tak dlouho. A ona tam asi upřímně říká, že tohle je asi pro ní nejtěžší období v mnoha ohledech. A a byl najednou cítit, že tam trochu jako odstupuje od té své diplomatické role a že, že mluví i jako jeden z těch občanů, protože ona zmiňovala, že má prostě samozřejmě obavu o své rodiče, dcery, které e, také mají nějakou logické jako všichni limitovaný pohyb a cítí, že to prostě není úplně ono a zároveň, že si uvědomuje, jaký velký tlak je obecně na ty vztahy v té společnosti, na tu situaci. A myslím si, že tam bylo cítit, že je to pro ní jako vážná situace, těžká situace, že si ji uvědomuje. Jako musím říct, že pro mě jako pro pozorovatele je to docela příjemné vidět, že ten člověk že spousta lidí si může představovat, že má všechno, jo? má kolem se aparát. A, takže že tam bude chybět nějaká citlivost a přišlo mi to, že to je naopak. A musím říct, že, vlastně jako v, že přicházím z té společnosti, kde jsou tady pořád ty nabušený chlápci, kteří mají pocit, že primárním cílem jako politika je ukazovat ramena, sílu a žádnej cít a žádnou empatii a, a tak, tak najednou jako vidět někoho, kdo si takhle vlastně jako intenzivně a evidentně nehraně uvědomuje to, čím si ta společnost prochází a zároveň žije normální život, takže není održené jako od té reality. Že to bylo jako příjemné, že jsem najednou měl pocit, jako, že je tam větší napojenost té politiky na tu společnost. A tady bych zmínil vlastně jednu zajímavou věc, která pro mě zajímavou, kterou jsem si uvědomil už tehdy, když jsem tam byl vlastně poprvé dělat rozhovor a i teď znova, že paradoxně možná ta výhoda toho Slovenska jako o trochu menší země ale i o trochu menších prostor, ve kterých se to nachází. Že? Pražský hrad je největší hrad na světě, jestli se nepletu dokonce. Ano, je to tak. E, je to obrovská rozloha, takže tam člověk má pocit, že přichází opravdu za tím králem. Je tam strašně moc úředníků a aparátu a vypadá to, jak kdyby člověk šel za prezidentem Spojených států a ne za prezidentem České republiky. Když to na tom slovensku, tam má pocit, že jde na normální úřad žádná velkolepost, nikdo si na to nehraje, ani v tom týmu okolo. A a člověk má pocit, jasně, tak tady prostě je člověk, který je úplně stejný, jako my všichni, jenom má jinou roli. A i tohle je docela příjemné.
0: Takže nějaká civilnost zkrátka dodává na té uvěřitelnosti, dejme tomu.
1: Přesně tak, protože najednou člověk poslouchá příběh nebo pocity a argumenty člověka, který je vlastně úplně stejný jako já. Prožívá úplně to samé, co já. Nemá... Uh, mám větší možná odpovědnost, šéf oh, když má možná větší. <laughs> Deftiv, samozřejmě. <laughs> Ale uh, má prostě odpovědnost, má nějakou jakoby, roli uh, 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 a to všechno. Nicméně prostě je to člověk s úplně normálními starostmi, jako má kdokoliv jiný. A pro mě je to důležité v jedné věci, protože potom člověk samozřejmě věří tomu, že se bude ten politik rozhodovat kompetentněji. Já jsem to psal vlastně už na tom jaře a teď jsem to opakoval, protože myslím si, že to je znova vidět. Ten český stát často vůbec evidentně netušil, kdo tu žije, jak tu žije. Na uh, vlastně ty občany se dívá trochu podezřívavě, že chtějí něco furt zneužívat a vyskakovat si a, a nevěděl, jak nastavovat tu pomoc. A podle mě jeden z těch důvodů je, že řada těch lidí, Buď to je v té politice už dlouho a nemají na to tu citlivost, tam řadím třeba Zeman Zemana, anebo vlastně skoro posledních 30 let, 40 let žijí v úplně jiném komfortu, což je Andrej Babiš. Jo. On má samozřejmě nějaký jistý dar, jak vytvářet napojení na své voliče ale je to trochu hra. Nikdo nemá, nebo 99,5% občanů, nemá podmínky k životu, jako má on. To znamená, on neví, jak žijí normální lidé. A to najednou tady je jiný příběh. Prezidentka předtím měla vlastně civilní povolání chvíli a i teď člověk vnímá jako civilní osobu. Myslím,
2: že moja rola je být... Pro který tu společnost nápríj k té fragmentáci se pokoušením stále víc smysle zpáját? se ještě trošku
0: zamyslím na tu odtržeností vlastně dejme tomu. Nepředpokládám, že byste při své cestě na Slovensko nabírali nějakou anketu s lidmi, které jste tam potkali, ale určitě já i ty máme nějaké přátele nebo známe na Slovensku. Myslíš si, že ji vnímají podobně Zuzanu Čaputovou jako prezidentku, jak se teď tady o ní povídáme?
1: Asi nejlepší je vycházet z nějakých průzkumů veřejného mínění a ta důvěra v ní je pořád jako velice nadstandardní. Když tak člověk čte média, kouká na ty výzkumy jak se tak baví s lidmi, tak cítí, že to je pro velmi silná pozice. Každý politik logicky musí mít nějakou skupinu lidí, kteří ho budou odmítat za každou cenu. Část lidí bude odmítat už jenom proto, že to je žena, to jakoby rozhodně, část lidí bude odmítat proto, že prostě má trochu liberálnější názory, bytě úplně do té agendy tak výrazně jakoby neprosazuje. Část lidí bude odnítat, protože vidí, o čem jsme se také bavili, potřebu dodržovat právní stát v rámci evropských norm, ne nějakých nově definovaných, co by se chtělo jako v rámci Vyšegrádské čtyřky, což navrhuje Viktor Orbán a tak dále. Ale řekl bych, že ta většina té společnosti jícký, co je novinka trochu a čím si myslím, že teď ona si bude muset asi procházet náročně je, že Igor Matovič, premiér, teď do ní jako několikrát vlastně i veřejně trochu zaril, Bylo to asi vlastně kolem toho plošného testování na Slovensku, ale obecně on se zdá, jako kdyby se trochu utrhl ze řetězů. Má velice podobný přístup, jako Andrej Babiš, tam je vidět vlastně trochu ten limit těch lidí, kteří přichází z toho biznisu a... Ti úspěšní podnikatelé často mají pocit, že tím, že odhalili kouzlo biznesu, tak vědí, jak všechno chodí. A oni nejlépe budou o něčem rozhodovat. Zároveň, a na to se jí taky ptám, protože to mě zaujalo, a on po jednom jednání se Zuzanou se Čaputovou prohlásil, že, protože ona byla trochu opatrnější právě kolem těch testování plošní a tak dále, tak on říká, že je přeci samozřejmé, že že i v rodinách je, že zatímco muž je odvážný, tak žena je opatrná nebo spáhavá, Já už nevím, teď přesně nemám po ruce ten citát, ale v tomhletom duchu, což je opět kouzelný stereotyp jako představy Samce, který rozráží svět a ta žena jako jenom opatrně stráží domov. Myslím si, že i ona jakoby prochází si nějakým novým uh, poznáním v tom, že ten vztah rozhodně nebude tak jednoduchý, jak si spousta lidí asi myslela, myslím teď vztah premiér, prezidentka. A, a můj odhad je, že se ona bude muset nějakým způsobem víc vůči němu vymezit, což nebude jednoduché, protože on ty rány vrací hodně jakoby rád.
0: No a jaký je tedy ten jejich vztah?
1: Já jsem se zkoušel na tohleto téma toho vztahu jako tam párkrát zeptat. Myslím si, že nejeden politik by to fakt jako využil k tomu, aby nějak proti tomu oponentovi vyjel a, a, a ona drží tu pozici prostě té odpovědnosti k té, té, té roli, co má. A to myslím, že je, jako je pozoruhodný vklad, na kterým opravdu my nejsme vůbec zvyklí.
2: Zažívám celou přístupů. přístupou. odkedy jsem v profesi a odkedy jsem vo funkci. Má tady výrazně těžší pozici
0: jsem Zuzana Čaputová právě, protože je žena.
1: Taky jsem se na to ptal, ona má takovou výhodu v tom, nebo eh, evidentně ona nechce vypadat, jako jest si stěžuje, nebo žena říká. Což...
0: No jistě, ale pokud různá média, nejenom ta bulvární, dost často řeší eh, ne to, jak jsem se kde rozhodla, ale co mám na sobě, nebo jestli mi rouška ladí se šaty, tak si myslím, že to může být eh, dost často konfrontace, která je poněkud nepříjemná.
1: Rozhodně, já myslím, že ona má eh, takovou výhodu, že, že, aspoň já jsem o tom přesvědčen, že to je jako silná žena. Můj odat je, že se spíš jako nad těm jako pobaví, nad těma představama a jde dál. Vlastně tam i v jednom tom citátu, jsem se ptal právě na ten výrok Igora Matoviče, tak ona tam vlastně říká, že ho se těmhle tím prostě nenechá rozhodit nebo vnitřně nějak zžírat. Pro mě
2: je, že pokud si já tento typ jak by tam smeroval nějaký signál, nepripustím z důvodu svoje ženskosti, tak ho neprežívám. Myslím
1: si, že je to dále tím to, co vlastně zažívá drtivá většina žen, když jsou ve veřejném prostoru už delší dobu, tak prostě se s tímhle tím potkávají. Jako uh, myslím si, že to platí nepochybně i na západě v nějaké míře, ale pochopitelně tady v tom prostoru, kde na to nejsme tak zvyklí úplně, aby byl na takhle vrcholné pozici, aby byla žena. Takže nám to ještě uh, chvíli bude, bude trvat. Ale ono je to třeba i ten citát o Igora Matoviče, tam je cítit, tak je to jako, že to je prostě strašně silně v tom podvědomí, jo? že ty stereotypy, Uh, jsou zažitý a myslím si, že pokud budou všichni chlapi jako k sobě upřímní, tak, tak si přiznají, že ten stereotyp v sobě někde mají, i když si uvědomují mentálně, že to není dobře. Jo. Takže to prostě vezme nějaký čas uh, a ona bude mít rozhodně asi těžší situaci v tom, že jako je první. Ale řekl bych, že i tam jsou jakoby posuny, nechci to přeceňovat, ale třeba když přesně, jak si říkala, ona když byla vlastně jmenovaná, tak se hodně řešilo, to, že si vyměnila šaty, že jo, což bylo na té tiskovce v Bruselu a nevím co všechno, takže ty reakce na to jako asi budou, ale řekl bych, že to ubývá. Já si vždycky říkám, že, jo, že, že ve chvíli, kdy se jako překonají tyhle ty, e, stereotypní e, představy, tak potom paradoxně ta debata může být mnohem upřímnější, protože já i svým kolegům, Uh, pochválím, že mají na sobě hezkou košili nebo něco, uh, a všichni vědí, že v tom není žádný jako pokud se tak jako člověk chvá, přirozeně, a, a myslím si, že v tomletom i ta veřejná debata se musí měnit. Co je podle mě zajímavější a, a bylo to, v čem se podle mě, co se ukrýval za tím výrokem Matoviče, je prostě ta představa nejenom jako nějakého stereotypní to, ale jako to jako hele, Děvenko. Jo. já jsem ten chlap, já tě tady tím provedu a ty můžeš tak jako poslouchat a kejvat. A já si myslím, že tam někde bude zakopaný ten problém i do budoucna. Nejsem si jistý, že Igor Matovič má obecně jako problém někomu jinému naslouchat a myslím si, že tam bude asi i ten, jako ta potíž, že mu nějaká ženská nebude říkat, co by měl dělat.
0: Celý rozhovor se Zuzanou Čaputovou najdete už teď v aktuálním čísle časopisu. Možná jste před časem slyšeli náš reportážní podcast přímo z Varšavy ze strajku kobět. Pokud ne, najdete ho ve svých podcastových aplikacích nebo na našem webu, stejně jako text kolegy Tomáše Brolíka a celou fotogalerii z polských protestů proti zpřísnění potratové politiky od našeho fotografa Milana Jaroše. Docela nás zajímalo, jak je to vlastně slogem těchto protestů. Na symbol červeného blesku, který si Polky zvolili, jsme se snažili doptat přímo jeho autorky, která nám ale na dotazy dosud neodpověděla. No a proto jsem oslovila dramaturga a kurátora Ostravské galerie Plato Jakuba Adamce, který má k Polsku a k tamní umělecké scéně opravdu hodně, hodně blízko.
3: Pravá koběd! Pravá koběd! E, já jsem žil v Polsku v mezi lety 2007 až 2016. Na začátku v tom roce 2007 vlastně jsem žil v malém městečku na polské straně přihraničního města Těšín. Potom vlastně mám zkušenost i s životem ve městě takové střední velikosti, řekněme, to, to bylo město Tychy, které sousedí s Katovicema a v roce 2016, vlastně nějakých 14 měsíců jsem žil ve Varšavě, takže To bylo vlastně to období, kdy se odehrávaly ty první černé protesty, kterých jsem se tak jako osobně měl příležitost zúčastnit.
0: Pojďme se tedy podívat na to logo těch protestů. Proč vlastně tenhle motiv zvolili?
3: Motiv toho blesku zvolili v podstatě už v roce 2016, kdy začaly ty první protesty, tehdy nazvané jako černé protesty, A v tom roce 2016 vlastně šlo teprve o nějaké návrhy změn zákonů, který se týká vlastně těch potratových zákonů.
0: Kdo je autorem nebo autorkou toho motivu?
3: Autorkou tohoto motivu je Ola Jašonovská, což je grafická designérka, feministka, také pracuje na na úřadu hlavního města Varšavy a zvolila si tenhle symbol, protože je univerzální. Rozumějí mu lidi, lidé, kdekoliv na světě, tento symbol měl hlavně říci: pozor, varujeme vás, jako nešahejte na naše základní práva nesouhlasíme s tím, že nás chcete těchto práv zbavit. Tak, jak, jak, jak jsem si přečetl v jednom z rozhovorů s OLou, tak vlastně žádný. Velký research no, rozsáhlé významy tomu e, symbolu nepřisuzuje, ne, neodkazovala na žádnou mytologii nebo náboženství.
0: A pokud se nepletu, tak ale kolem toho loga se udály nějaké kontroverze?
3: To je důležité říct, protože hned vlastně v tom říjnu, po tom 22. říjnu, kdy ty největší protesty začaly, tak... E, někteří pravicoví novináři obvinili z toho, že vlastně je to fašistický symbol, který používali SS Tohle je absurdní úplně. Tento rozhovor, který, ze kterého cituju, vlastně vyšlo jako reakce na toto obvinění. Ona vlastně říká, že ten červený blesk si vybrala hlavně také z toho důvodu, aby kontrastoval nějakým způsobem s, s tím statickým profilem grafické kresby ženy, který vlastně se objevil na těch prvních plagátech v roce 2016, kdy na tom černobílém pozadí, na kterém se objevuje žena z profilu, je ten červený blesk. A vlastně důležité je taky dodat, že ona nechtěla, aby ten grafický symbol, symbol byl jakkoliv drastický, aby se vyhla vlastně jakémukoliv odkazu na krev.
0: jak na tady tuhletu situaci reaguje polská umělecká veřejnost? Reagují na to nějak jinak než prostě podporou těch protestů?
3: Určitě ano, protože se jich to velice týká, jako jako všech žen. Takže, Takže mluvím o umělkyních, ale samozřejmě se objevují i reakce ze stran umělců. Objevují se reakce ze stran homosexuálních polských umělců. Teď aktuálně vlastně nejvíce těch protestů nebo těch protestních Reakcí se objevilo ve veřejném prostoru a umělci vlastně se sami přidávají k těm protestním pochodům a tam jsou, tam jsou vidět, protože vlastně v těch místech ta jejich kreativita a ty jejich reakce dostávají prostor.
0: Jak jsi říkal na začátku, v Polsku si žil opravdu hodně let. Jaké je to třeba pro tvoje známé nebo přátelé? které tam máš.
3: Samozřejmě to, je to pro ně e, velká věc, to, co se děje teď. Ty protesty, které vlastně tou e, jejich velikostí nikdo neočekával a tím myslím ani, ani vláda a ani snad samotní e, protestující. Takže teď očekávají tyto lidé, že tohle je šance na změnu. Myslím si, že dávají velkou naději, že teď přišel čas, kdy vlastně potom jestli se nepletu nějakém šestiletém vládnutí strany právo a spravedlnost, je teď šance k tomu, aby aby vlastně ta ta vláda této strany skončila. A je to vlastně důležité říct i to, že vždycky ty hlavní opoziční síly se nějak situovaly v těch větších městech, ale k těmto aktuálním protestům se vlastně přidávají i malá města, a, a přidává se k nim venkov. Takže tohle je důležité říci, protože samozřejmě největší podporu vládní strana má právě na venkově.
0: Mě zajímá ještě, z Ostravy to je do Polska jenom pár kilometrů. Chystáte se třeba i vy v Galerii Plato jak na tu situaci odpovědět?
3: Vlastně na tohle se chystáme. Už vysí první dílo v rámci výstavy, která se uskuteční vlastně na budově naší galerie, což je budova bývalého Bauhausu, takže obrovský objekt, který má velké výkladní skříně a tyto vlastně, tyto okenní prostory jsme nabídli sedmi umělcům a umělkyním z Polska, Slovenska a Čech, aby nějakým způsobem, vizuálním komentářem reagovali na tu aktuální situaci. A tento vizuální komentář potom bude vlastně vytištěný a nalepený na tyhle výkladní, výkladní okna. Takže první už visí a zhruba do konce listopadu by měl vyset komplet těch sedmi děl. Takže tímto, tímto se vlastně e, plato přidává nebo podporuje tyto protesty.
0: V minulých týdnech jste od naší kulturní redakce slyšeli typy na to, co číst nebo poslouchat, a tentokrát je uslyšíte ode mě. Já jsem si nedávno na stránkách nakladatelství host všimla druhého vydání novely Jiřího Hájíčka Zloděj zelených koní, podle které je natočený i stejný film. Pavle?
1: Pavle?
0: A tuto věc vám doporučuji jako takové čtení, které se hodí hned z několika důvodů. Bez ohledu na to, že ta kniha je poměrně krátká, tak je také velice poutavě napsaná. Rozdobře vám může přiblížit nejenom jeho český fenomen sbírání vltavínu, takových těch zelených drahých kamenů, ale obecně takovou sběratelskou touhu až žíravou, které když propadnete, tak pro ten vysněný předmět riskujete úplně cokoliv, třeba i vlastní život. Je to hodně vtahující, ty příběhy a ta umanutost hlavních hrdinů. Dvou kamarádů z Latokopu nebo Vltavínokopu. Ty jsou tak silné, že jsem měla po přečtení téhle novely chuť se rozjet do Jižních Čech. Takže je to vlastně i takový typ na výlet, pokud vás to vtáhne podobně. No a jestli si chcete k pobytu doma nebo právě třeba na tu cestu do Jižních Čech něco poslechnout, zkuste novou nahrávku kalifornské nejenom ambientní hudebnice Emily A. Sprack. Jmenuje se Hill Flower Fog a v šesti skladbách uslyšíte, ona sama říká, meditaci modulárního syntezátoru, ale na mě to působí spíš tak, jak si při Představuju, že zní hvězdné nebe, výhled na noční oblohu s měsícem v úplňku nebo třeba západ slunce na horizontu. Emily v hudbě hodně řeší svůj vztah k přírodě a vymýšlí si prý různá mystická zaklínadla a kledby, které potom posílá ven právě pomocí své hudby. A pokud vám to připadá až moc romantické a ezoterické, tak jste asi ještě neslyšeli její kapelu Florist. We
3: come a více toho do dnešního
0: dílu už opravdu nevejde. Na stáncích a v trafikách najdete aktuální číslo časopisu, stejně tak jako na webu Respekt.cz. Díky moc, že jste nás poslouchali. Poslouchat můžete dál v podcastových aplikacích, můžete nás odebírat i ohodnotit. A pokud se vám v podcastu něco líbí, nebo třeba vyloženě nelíbí, můžete mi o tom napsat na řičicova.respekt.cz. Těším se za týden.